0: Olá, eu sou a Priscila e eu faço a leitura diária da Bíblia para você que entende a importância da leitura da Bíblia Sagrada diariamente. Que Deus esteja com todos. Ouça agora o capítulo 40 do livro de Ezequiel, A Nova Área do Templo. Em 28 de abril, no 25º ano de nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim e Ele me levou para lá. Numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali, vi em direção ao sul algo parecido com uma cidade. Quando Ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé junto a uma porta e tinha na mão uma corda de medir feita de linho e uma vara de medir. Disse-me, filho do homem, observe e ouça. Preste muita atenção a tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois você voltará ao povo de Israel e contará tudo que vir. A porta a leste. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O homem pegou a vara de medir de 3 metros de comprimento e com ela mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Em seguida, foi à porta leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de profundidade. Na passagem de entrada havia salas para guardas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado e a distância entre as salas era de 2,5 metros ao longo da parede da passagem. A soleira interna da porta que dava para o pórtico na extremidade interna da passagem de entrada tinha 3 metros de profundidade. Ele também mediu o pórtico, tinha 4 metros de extensão e suas colunas tinham um metro de espessura. Esse pórtico era a extremidade interna da passagem de entrada, e era voltado para o templo. Havia três salas de cada lado da passagem de entrada. Cada um tinha as mesmas medidas, e as paredes entre elas também eram idênticas. Então o um homem mediu a porta de entrada, que tinha cinco metros de largura e 6,5 metros de comprimento na passagem. Em frente de cada sala havia uma moreta com 0,5 metro de altura. As salas propriamente ditas tinham 3 metros de cada lado. Então ele mediu toda a largura da porta, a distância desde a parede dos fundos de uma sala para guardas até a parede dos fundos de outra sala. Essa distância era de 12,5 metros. Mediu as paredes divisórias ao longo de todo o interior da passagem até o pórtico. A distância era de 30 metros. O comprimento total da passagem de uma extremidade à outra era de 25 metros. Nas paredes das salas e em suas paredes divisórias havia janelas embutidas que se estreitavam em direção à parte interna. Também havia janelas no pórtico. As superfícies das paredes divisórias eram enfeitadas com entalhes de palmeiras. O pátio externo. Então o homem me levou pela entrada até o pátio externo do templo. Ao longo das paredes do pátio havia uma calçada e junto às paredes havia 30 salas que abriam para a calçada. A calçada ladeava as portas e seu comprimento desde os muros até o pátio era o mesmo da passagem de entrada. Essa era a calçada inferior. Em seguida, o homem mediu a largura do pátio externo do templo, entre a entrada externa e a interna, e a distância era de 50 metros. A porta norte. O homem mediu a porta norte da mesma forma que a leste. Também ali havia três salas e um pórtico. Todas as medidas eram iguais às da porta leste. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura entre as paredes dos fundos de uma sala para guardas e a parede dos fundos de outra sala. As janelas, o pórtico e os enfeites de palmeiras eram idênticos aos da porta leste. Havia sete degraus que davam para a passagem da entrada, e o pórtico ficava na extremidade interna da passagem de entrada. Do lado norte, como do lado leste, havia outra porta que dava para o pátio interno do templo, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. A porta sul. Então o homem me levou à porta sul e mediu suas partes, e eram exatamente iguais às medidas das outras portas. Tinha janelas ao longo das paredes, como as outras, e um pórtico no qual a passagem de entrada abria para o pátio externo. E como nas outras portas, a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento, e 12,5 metros de largura. Essa entrada também tinha uma escada com 7 degraus, que davam para ela. Um pórtico na extremidade interna e enfeites de palmeiras nas paredes divisórias. E aqui também havia outra entrada, que dava para o pátio interno, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros portas para o pátio interno. Então o um homem me levou à porta sul, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas, e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. E como nas outras portas, a passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento, e 12,5 metros de largura. Os pórticos que davam para o pátio interno tinham 4 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. O pórtico da porta sul ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e oito degraus subiam até sua entrada. Então ele me levou à porta leste, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico eram do mesmo tamanho das outras portas e havia janelas ao longo das paredes e no pórtico. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e oito degraus subiam até sua entrada. Então ele me levou à porta norte, que dava para o pátio interno. Ele a mediu e tinha as mesmas medidas das outras portas. Suas salas para guardas, suas paredes divisórias e seu pórtico tinham as mesmas medidas das outras portas. E janelas dispostas da mesma forma. A entrada da passagem tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Seu pórtico ficava voltado para o pátio externo. Suas colunas eram enfeitadas com palmeiras e oito degraus subiam até sua entrada. Salas para o preparo dos sacrifícios. No pórtico de uma das entradas internas, havia uma porta que dava para uma sala lateral, onde era lavada a carne para os holocaustos. De cada lado desse pórtico, havia duas mesas onde os animais para os sacrifícios eram abatidos para os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Do lado de fora do pórtico, de cada lado das escadas que subiam para a entrada norte, havia mais duas mesas. Havia, portanto, oito mesas no total. Quatro do lado de dentro e quatro do lado de fora, onde se abatiam os sacrifícios. Também havia quatro mesas de pedra cortada para o preparo dos holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento, e de largura, e cinquenta centímetros de altura. Sobre essas mesas eram colocadas os instrumentos para abater os animais para os sacrifícios. Havia ganchos, cada um com oito centímetros de comprimento, presos ao redor das paredes do pórtico. A carne dos sacrifícios era colocada sobre as mesas. Salas para os sacerdotes Dentro do pátio interno havia duas salas, uma ao lado da porta norte, voltada para o sul, e outra ao lado da porta sul, voltada para o norte. E o homem me disse, a sala ao lado da porta norte é para os sacerdotes que supervisionam a manutenção do templo. A sala ao lado da porta sul é para os sacerdotes encarregados do altar, os descendentes de Zadok pois somente eles, dentre todos os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele. O Pátio Interno e o Templo Então o um homem mediu o pátio interno e era um quadrado de 50 metros de largura e cinquenta metros de comprimento. O altar ficava no pátio em frente ao templo. Então ele me levou ao pórtico do templo. Mediu as paredes de ambos os lados da passagem para o pórtico e tinham 2,5 metros de espessura. A entrada propriamente dita tinha 7 metros de largura e as paredes de cada lado da entrada tinham mais 1,5 metro de comprimento. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de profundidade. 10 degraus subiam para ele com uma coluna de cada lado. Se encerra aqui o capítulo 40 do livro de Ezequiel. Glórias nós te damos, meu Pai. Graças, graças nós te damos por mais um dia, por mais uma leitura da Tua Palavra. Nós te pedimos mais uma vez, Senhor, dá-nos a Tua sabedoria, dá-nos o Teu discernimento, meu Pai. Dá aquelas coisas que... Nós estamos vivendo, dá-nos conhecimento espiritual, Senhor. Nós precisamos da Tua direção para seguir em frente. É, nós somos como um navio que sem a direção perde o propósito. Nós queremos o Teu propósito nas nossas vidas. Nós queremos servir ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Nós te amamos e nós confiamos nas tuas providências na nossa vida, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus detalhista. Cada segundo já está escrito no teu livro. Nós te agradecemos, pois o Senhor sempre tem o melhor para nós. E é somente isso que nós aceitaremos. Como filhos e herdeiros com Cristo, nós aceitaremos somente o melhor que o Senhor tem dos céus diretamente para nós. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o dali Bíblia, o podcast da tua leitura diária da Palavra do Senhor.